0: 你是不是也有心病？寒潮来袭，棉裤加秋裤预警。猴年春晚吉祥物火的不行，更多精彩尽在本期杂志天下。观众朋友，大家好，欢迎收看杂志天下，我是廖杰，和你一起来关注正在流行的话题。节目开始，杂志封面最新一期的《星城香》，这封面话题是我有心病吗？我有心病吗？咱呢？不妨每个人都问问自己呢这个问题。您看哈、啊，也先别急着回答说有还是没有。有数据呢，就显示，中国现在大约有 1.7 亿的成年人患有某种精神疾病，而其中的百分之九十多从来就没有接受过这专业的这个治疗。有的呢是不知道，有的是知道了不愿意承认。啊，有专家就说呀，这个精神障碍呀、啊。已经在我们国家疾病总负担的排名当中超过了心血管病啊、呼吸系统病等等，它排到了首位。人为什么都会有心病呢？进化生物学就认为，人呐、啊、天生那就是焦虑的。最早的时候啊，人要时时刻刻躲避那动物的袭击，所以呢哦会焦虑啊。现在呢，我们也不再是什么老虎啊、狮子的猎物了，但。更高文明所要求的技术啊、独立啊、创造力啊，它带来了新的不确定性，又刺激了我们的生物性的焦虑反应。现代人对自我价值那是越来越不满了，总想通过更大的努力啊，取得更大的成就。不过呢，光想着努力做成一件事带来的成功，却从来没有打算有耐心的去享受这个过程。于是。越努力就越焦虑，整个人呢、啊、就像这个旋转的陀螺啊，停不下来。慢慢的呢，就成了心理疾病了。有病治病啊，这才是应该有的态度。可事实上啊，难啊！中国人对心理问题呢，他有着根深蒂固的偏见。咱们这个面子文化呀，让很多人呢就不敢呐、啊、去正视自己的心病啊。还有一个专用的词语呢，叫微笑型精神疾病患者啊，啥意思呢？就是天天面带微笑，若无其事啊，对着别人开朗啊、热情啊，可自个的内心深处啊，却常常感到压抑、焦虑、烦躁。每天，哎呦，就像戴着一个微笑面具一样，人前阳光，人后悲凉，把内心给封闭起来了。而这呢？比普通的心理问题啊，那危害恐怕要更大。如果把压力潜伏起来，忽略到情绪的发泄，等到这压力大大到无法承受了，那就会一次性的爆发。从这个角度来说呀，这心病患者如果能坦诚的说一句：“哎，我有病”，那还真是一大进步了。说到这呢，也许有人就要说呀：“好吧，我有病。”哎，且慢啊。咱也不能够太急的就对号入座。所谓的这个这个心理疾病啊，那也是有一个轻重缓急的。你不能因为有那么几天心情不爽不阳光，就说自己患上了抑郁症啊；也不能因为昨天晚上没睡着，就说自己严重失眠、哎。有的时候啊，你越是想我有病我有病我有病，那本来是一点事都没有，哎，可能真就有病了。所以啊，不要。乱给自己扣帽子，太当回事不行，太不当回事也不行啊！你像现在呀、啊，有很多对精神疾病的这个解构、调侃、心理问题，在某些人的眼里呢，那就成了时尚病啊、富贵病啊、矫情病啊。总觉得有这种心病，那是因为不够累、不够忙，还想的太多了。有的甚至呢，不耐烦用。你有病吧？用这样的语言暴力来刺激对方，这就更让患者啊感觉到被忽视、冷落，那心病呢也就越来越重了。杂志呢就建议啊，对于这些有心理疾病的人呢、啊，咱最好的方式呢，那就是陪伴。你告诉他啊，你对我很重要，让我来帮助你，给他们希望，让他们感受到被爱。那如果自己有心病，那该怎么办呢？其实啊，这大部分的心理疾病啊，都跟人际关系啊有关系。如今的社交网络又把很多问题给放大了。有的时候啊，你自己发一个什么朋友圈，没人点赞，也没有人评论，哦，就会觉得被世界给抛弃了。有的时候呢，你看到别人晒这个呀，晒那个呀，自己啥都没晒呀，就觉得哦，我比别人差了一大截，就会有很深的挫败感。啊，这时间久了，负面情绪呢就越来越重，就有可能慢慢发展成这个这个心病。其实啊，那是因为什么呢？我们大多数人都没有找到合适的坐标。只要自己认可自己的存在，就不用苦苦等待别人的承认和反馈。只要发现自己比之前有所进步，也就不需要苦苦纠缠和谁谁谁的差距。我们回到这个封面，我有心病吗？其实啊，每一个人都会有那么一点点心病，只有内在力量强大了，这心理才会更健康。有一句话是这么说的啊，心病还需心药医啊，跟世界和解，跟自己和解，这就是最好的心药。好，接下来咱们聊一聊。静积的寒潮啊！最近这段时间，很多人的微博呀、朋友圈呢，都被两种状态给刷屏了。一个呢，就是下雪了；另一个呢，就是我好冷。这全国各地由北向南、由西往东，都上演了一出雨雪冰冻生殖季啊！雨雪飘满了这个天气预报的屏幕，那气温就更不得了了。有人就说啊，这哪是什么转冷啊，简直就是速冻！各地也都出现了断崖式降温，你看看这个温度啊，东北地区是普遍的，那都是零下好几十度，那南方多省呢更是狠狠的刷了一回下线，直接在平常的温度前边呢哼，添了一个负号。这大寒节气啊，还真是名副其实的大寒，大大的寒啊！其实，在此之前，曾经有专家就定论说，今年这个冬天呢，肯定是一个暖冬。这一回，天降这个速冻，那还真是给这专家啊啪啪的打了脸呐、啊。但同时呢，有人就想问呢，这超强的冷空气咋就这样上天了呢？说来就来呀，难不成是开了挂呀？哎，你还别说啊，人家还真就开了挂啊！谁帮了他呀？北极。咱们都知道啊，往年这个时候北极它都是特别冷的，可偏偏呢，这个月初北极中心被一股暖湿气流给占据了，气温呢比往年它升高了三十多度啊，这冷空气啊就通通被挤出了这个极地，被迫呢挥师南下，就来了这么一出惊天动地的大寒潮。不过寒潮虽猛，却也不是没有一点点防备。你看，早在上个星期啊，中央气象台就发布了一个寒潮蓝色预警，说这一次的降温呢、啊，将会是几十年一遇的寒冷啊，就提醒大家伙呀，千万要注意这个防雪灾、防冻害。中国天气网呢，那更是别出心裁啊，根据之前这个天气预警呢，就制作了一个棉裤预警地图啊，您没有听错，就是那个。啊，你妈死活要你穿，你却打死不愿穿的这个棉裤。在这么一张地图上，咱们就可以看到啊，各地呢因温度的不同，分别被划进到四个大区。而零度以上的啊，云南、广西、广东被划到了秋裤区啊，上辈子啊那都是折翼的天使啊。那再往北呢，一直到秦岭淮河线，那就是棉裤区了。秋裤对这些地方来说太美丽动人喽，得把腿再穿肿一点啊，这妈妈才放心啊。那继续再往北，那就到了棉裤加秋裤区，要靠这两大护腿将军来强强联手，才保得住你在寒冬腊月膝盖不中的一箭。而到了最东北那一块，什么黑龙江、内蒙古、吉林，你想要保暖呢、啊，没那么简单。那得有多复杂呢？啊、嗯，就像这个区的名字一样，叫“有多少棉裤，多少秋裤都穿上区”嗯。具体怎么操作，你懂的啊。这天气转冷，这社交网络可就热火起来喽。你像之前寒潮还没来呢，各种群呐、啊、朋友圈呐、啊，就开始疯传一个寒潮备战指南，教人们要囤水、囤菜、囤蜡烛。您瞧瞧，那几天的菜市场啊，都快变成战场了哈！这个寒潮来了，雪下了，晒图大军呢又倾巢出动。你看啊，有晒雪景的，有晒自家阳台、别人家阳台、全城阳台的，只要是带白顶的，通通晒个遍。也有晒这个雪人的，基本啊都是一个晒过一个的丑啊。这边呢，大家玩的是不亦乐乎啊，一些不好的东西也就混进来了。某些所谓的寒潮健康指南，经这个医生鉴定啊，那是纯属谣言。你比如这个，说这个寒潮急救贴士啊，看着好像还还蛮专业的啊。如果你真按照这个方子去做呀，只怕是雪上加霜啊，出大事儿啊！寒潮来袭，可得擦亮双眼，千万别给那雪给蒙住了啊！寒潮虽然凶猛，咱呢。也不用太过担心啊，吃饱一点，穿暖和一点，哪怕冷的不止一点点，健康也能多一点。好，接下来进入到板块，杂志标题最新一期的《南都周刊》文章标题：猴年春晚吉祥物丑的亲戚、啊。这说到可爱啊，那充满灵气的猴子呢？大家一般都会啊想到这种啊无辜眼神萌萌的，或者是这一种目光如炬、这个霸气侧漏，或者是这一种红脸狮身惬意无比。但是这个这个前不久啊，二零一六年猴年春晚吉祥物这么公布啊，一只叫康康的猴啊，那是瞬间刷新了人们的认知啊。我们来看这图片，身体。是由各种圆形和柱形给它拼凑而成，颜色呢，那是选了这个简单的红黄、黄、绿啊，毫无这个材质感，哎，更别说猴子的机灵镜了。往那一杵啊，分分钟红绿灯的即视感。那有人就说呀，看着这个康康脸蛋上的这个三原色呀，忍不住又想啊，这是坏咬的猕猴桃呢，还是混血的奇异果呢？那更有人就调侃。说那猴脸，整个一中国股市啊，涨红的少，跌绿的多啊，把人的脸呢都气撒黄了。康康，你是猴子派来的逗你玩的吧啊？哎，据介绍啊，这康康的原型出自大师韩美玲老师之手。这韩老师呢，曾经设计过奥运福娃，他笔下这个康康啊是这样的啊，水墨画的风格。那猴头周围呢是晕染那一部分啊，惟妙惟肖的表现出小猴子的毫毛，那个顽皮呀、啊、淘气啊，是跃然纸上。这么一对比，我们就有理由相信，这个建模大哥啊是拿着五毛钱的特效，直接把人家韩老师作品当中的猴子给抠了出来，随便烤了一点颜色上去就算完事了。难怪，连设计师都看不下去了。韩老师说了。我只是设计了猴头的正面图，别的没有参与。这 3D 设计方案从来也没看到过。咱吐槽归吐槽，但这个康康人家火的这个速度啊，那也跟猴子似的啊，窜上天了。没几天功夫啊，朋友圈已经出现了各种康康表情包，万能某宝上啊，那各种衍生品也出炉了。什么水杯抱枕文化衫都有的卖呀，瞧见没有？这叫猴子康康猴塞雷呀！好，接下来进入板块杂志图片。美国一名男子可以不借任何的外力，在头上呢同时吸住八个瓶子，那创下了吉尼斯的世界纪录。这头功简直是行走的吸盘。韩国一家餐馆推出了一款特殊的面啊，棉花糖炸酱面。吃之前呢，将这个棉花糖和面拌一拌，这味道是又甜又鲜。瞧这造型，那、啊、真是风中有朵雨做的云。好，接下来咱们说一说这个东航超售风波。如果您机票买好了，也按时到了机场。可等到去值机的时候，那航空公司的人呢、啊，却告诉你说：“不好意思，这飞机已经坐满了，请您啊改签退票吧，怎么样？是不是觉得太荒唐，有点不可思议啊？就是这么一个荒唐的场景，它真就在上海浦东机场上演了。照片里这四十多位这个旅客呢，因为他们的那一架航班满员了，是被滞留在了这个这个机场。这飞机满员没坐，难不成这年头机票还分什么站票和坐票？之后啊，有工作人员就站出来解释了啊，说他们出于某些原因临时啊调换了机型，但由于没有能联系到这些个旅客呢，才导致这个乘客溢出。临时调换机型，这乍一听还真是让人无法反驳啊。那到底为什么要调换呢？背后的原因？官方却一直是犹抱琵琶半遮面呢，哈，千呼万唤他不出来，只说是某些原因。不过很快，有旅客就发现，这一次滞留的原因不是别的，是什么呢？是这个航班超售了，多卖了五十多张机票。更夸张的呢，还在后边。这一架航班一直到飞机起飞之前，这个网站上啊还在显示。有余票，有余票，还能接着买票吗？这真不愧是开飞机的哈，这是要上天的节奏啊，好吗？不管怎样，起码呢，你对这些个滞留旅客得要有个说法吧？可人家航空公司啊，非但没有好好的安抚，反倒先甩出了一份免责声明，要求这些个旅客啊，你签字吧，啊，承诺放弃追究，事后呢，再再给你赔偿。赔多少啊？嗯，就像这工作人员说的，赔两百、啊。这让人家是误了机，赔两百块钱，你打发谁呢？肯定不答应啊！哎，不签也行啊！人家这个经理就说了，不签的话呀，不能保证安排下一班飞机。瞧见没有？这赤果果的威胁逼人就范呢。很多旅客由于要赶时间，没办法。呀。只好乖乖认怂签字飞人啊！这事一出啊，就立马引发了这个轩然大波。说起来哈，最近这几年，机票超售导致旅客滞留这事呢，好像在各地啊也都有发生。你像去年陕西榆林一家航班就因为超售导致二十多名旅客呢被滞留。那为什么这些个航空公司它就是不长记性呢？有业内人士啊。说了啊，这个机票超售啊，那是业内潜规则。不光是咱这，在国外呀、啊、也有，那算得上是一种这个这个国际惯例啊。毕竟嘛，一趟航班总会有那么几位乘客因为这样啊那样的原因没能坐上飞机，那几个空着的座位呢，那不就浪费了吗？航空公司为了减少损失啊，就会在总的座位数量之上再多卖那么几张票。咱们就想说呀，就算是一个什么什么潜规则，你多个三五张票啊，那也说得过去。你多卖出了五十多张票，那真叫太夸张了。再者说，在国外超售的比例一般不会超过百分之三，可到了咱们这呢，百分之五起步啊，这怎么就不遵循人家国际惯例了呢？怕只怕呀，是咱国内某些航空公司啊，是被咱乘客的太好说话。给惯坏了。呃，更让人费解的呢，是这个航空公司的态度啊！咱都说呀，顾客是上帝，可在他们这呢，我们只看到了商家是皇帝。超售了，撞票了，非但不认错，还摆出一副霸道总裁的架势。你不签免责声明，我就不保证你下一班能飞。要赔偿，行，两百。可是您再看看人家国外的航空公司啊，在你买票的时候，他就提前告知这是一张超售票，买还是不买，决定权在你。而一旦发生了撞票，机票给你免了不说哈，还立马给你安排另外一架航班啊，同时呢要做出一些个补偿，直到你满意为止。怎么这些个就跟不上国际大潮流呢？其实啊，这一次的超售风波。折射出来的呢，还有咱国内航空业的某些弊病。和航空公司相比，这消费者呀、啊，一直处于这个这个这个弱势地位啊。你航班延误了、滞留了，咱都只能够听之任之。再加上国内相关的法律是不够完善，惩处力度不大，那航空公司的违约成本又很低，这就很难杜绝这个现象的发生。要我说，机票超售。咱航空公司的服务意识可不能空仓啊！前不久，国家食品药品监督管理局这个网站呢、啊、发布了消息，说在近期呢组织的执法活动当中，发现有三十多家餐饮店在食品当中啊添加了罂粟壳，目前呢有二十多家被移送到公安机关处理。在餐饮界有这么一条公开的秘密啊，那就是添加罂粟壳。加了之后呢，这味道啊会变得异常的鲜美，食客呢络绎不绝，纷纷前来呀、啊，堪称是生意兴隆的法宝。不过这种舌尖上的美味得用命来换呢、啊。怎么说呢？咱们先来科普科普这个罂粟壳是什么东东啊？这罂粟壳啊。就是植物罂粟干燥成熟的那个果壳，就是图片上这个，看上去呀有点像磨了皮的这个核桃啊，但人家不补脑啊，那是坏脑子的啊！告诉你啊，罂粟啊，说通俗一点，就是鸦片的主要原料，抽鸦片的危害咱用多说吗？虽然说罂粟壳的危害没有鸦片那么生猛。但由于含有吗啡、可待因等等物质，你长期食用啊，就一定损害到人体的神经系统，造成慢性中毒。所以啊，在食品当中违规添加罂粟壳，就相当于给人吸毒。早在二零一四年，相关部门呢就下发通知，对食品中添加罂粟壳的犯罪行为要零容忍。那令人担忧的是，以前用罂粟壳的呢，都是一些啊。小吃店、小餐馆，这一回一查，竟然有不少相当规模的连锁餐饮企业。为什么这舌尖上的罂粟壳是屡禁不止呢？这恐怕与它的特殊身份有关。罂粟壳呀，它具有一定的这个药用功能，啊，是提取多种镇静剂的来源，属于麻醉药品管制品种。这是这种亦正亦邪的身份。就加大了咱的这个这个监管难度。他常常在药品这个身份的掩护下呀，在市场和网络上来销售。为了掩人耳目呢，他还有各种化名，什么米壳呀、蒸香粉啊等等。怎么样识别罂粟壳呢？我们来看看这个高清图。罂粟壳的外观，它是枣核型，像鸽子蛋呢那么大，这一头尖，另一头呢有半形冠状物。那壳体上啊，往往都有切割的痕迹。如果您吃火锅的时候看到这玩意呢，赶紧报警啊！话说回来哈，对于舌尖上的罂粟壳，你光靠咱民众眼观六路耳、啊、听八方、啊、那是不够的，咱需要啊相关部门的铁齿童牙。好，来看最新一期的《南都周刊》，文章标题：无法完成的危险地图。这里说到的这个危险地图啊，指的是危险化学品的分布图。一提到这个危化品啊，人们的神经啊就会自然的这个紧绷。你看去年天津港大爆炸事故发生后呢，这危化品乃是相关企业再次呢成了敏感词。我们周边的化学品企业啊这么多，我们又对它一无所知，那日子过得呢真是。天天的云里雾里踩钢丝啊，提心吊胆呢、啊，谁也不知道啊，摧毁咱生活的那一声爆炸哪一刻会来到。可是如果我们对这些个危化品知道的一清二楚，那情况可就不一样了。试想一下，如果我们知道哪些个工厂有危险化学品，危险到了什么程度，总量有多少，都放在什么地方，那心里又有底呀、啊。也会事先进行一些安全防范呢，危化品它就不会成为一个炸弹了。你看，前不久，上海一家环保组织就对三十一个省市呢进行了调研，看各地这个危化品企业的信息公开的情况，结果呀不尽如人意，只有百分之一十九的地方安监局呢主动公开了企业的相关信息。那有的地方啊。他只给你公开一部分，还有很多地方是一点信息都不公开。危化品要不要公开呢？根据《危险化学品安全管理条例》，安全生产监督部门呢、啊、应该定期向社会来公布企业的相关情况，接受社会的监督。安监部门掌握着危化品企业的相关信息，你就有义务进行公开。可现实啊，往往是这样的啊。现在的这个这个信息公开啊，它太不系统了。有的呢是数据量太少，没什么现实意义；有的呢是公开的内容啊，它不够具体，连企业的地址都不说啊。有数据统计，二零一五年这一年里啊，就发生了五十起危化品爆炸事故，其中最严重的当然就是天津港爆炸，造成了一百六十多人遇难呢。除了人员伤亡，那事故呢，还可能引发危化品泄漏、环境污染等次生灾害。每一次事故后啊，哎呦，大家伙都反思，说如果之前信息公开的话，就能避免这一场灾难。一些危化品事故之所以造成严重伤亡，有很大一部分原因啊，是这个企业呀、啊、跟这个居民区呀、啊、靠得太近了。根据规定，危化品的安全距离。至少得要有一千米一公里，而在天津港爆炸事故当中，这瑞海公司危险品这个仓库啊，离居民小区呢只有五百多米。根据这个统计，我国大约有百分之三十的危化品生产企业跟周边的居民生活区呢，这个安全距离啊都不够。如果这些企业，也能做到提早信息公开，在规划的时候，他就不会把居民区建得这么近。可是如今，一重大的危化品信息公开却成了无法完成的危险地图。一呢是现在对公开工作没有一个细化的规定，还有呢就谁来公开？按照规定啊，这活应该是安监局的。可有的信息啊，他安监局也掌握的不够全面。你比如啊，企业危化品的使用量是多少，有什么变动，只有企业知道啊。如果只推给安监局来做，那公开的信息啊，就可能跟实际的情况有一些偏差。所以呢，专家就建议，最好的方式就是政府提要求，企业来执行，社会来监督。有了一张完整清晰的危险地图，也让危险。摆在了明处，那安全就不会在暗处啊。好，接下来是《南方人物周刊》，我们来介绍瑞慈钻石面包啊。马上就过年了，在咱们的这个北方啊，这过年的时候好像有这么一个习俗哈，就是在包饺子的时候啊，会在这个饺子里面呢放一枚这个硬币啊，图一个好彩头。哎。法国一对这个卖面包的夫妻啊，估计是从这得到了某些启发，在他们家这个面包店里呢，就推出了一个钻石面包啊，搞这样的推销活动啊。在这个活动当天，他们在店里呢摆了八百个面包，哎，其中啊有那么两个面包里边的馅料呢比较特殊，是钻石的啊，谁吃到了谁就把这钻石啊带走啊。据说当天。这八百个面包一推出，立马被一抢而空。钻石面包还真是一个促销的劲点子啊！好的，感谢收看《杂志天下》，读杂志观天下，杂志话题多，咱明天中午接着说。节目最后是天下言论。